0: Obrigado, gente! Eu fico com saudade de vocês, uma coisa, viu? Por isso que eu gosto de segunda-feira. Ah, esse reencontro aqui tá ficando cada vez mais, mais importante para mim aqui. Afinal de contas, vocês sabem que vocês são meus analistas, né? Vocês são... Eu tenho aqui milhares de analistas online é, para quem eu é, relato as minhas, os meus fantasmas, as minhas angústias, as minhas alegrias e vocês, né, como bons analistas lacanianos, não falam nada para mim. Você né? fala um monte de coisa aqui no bate-papo. Aliás, o pessoal já está aqui no bate-papo. Não grita, não grita, né? Já estão já aqui todos pedindo para eu ter cuidado aqui. Olha, você sabe que eu não posso garantir esse tipo de coisa, né? Bom, começando mais uma live do Conde ao vivo pela TV 247. Olha essa arte bonita aqui atrás de mim. Atrás de mim é, ao vivo pelo TV, pela TV 247, pela TV de São Paulo, canal do Conde sempre, cada vez mais, com mais inscritos, aliás, vocês que estão chegando aqui, peço para se inscreverem no meu canal, em todos os canais progressistas, mas com uma, um carinho especial, no um canalzinho do Condinho, né? Prerrogativas ao vivo também, Jornalistas Livres, Opera Mundo, TV GGN, olha... É, essa foto do Lula, que eu coloquei aqui na, na abertura, no card, né? Ele tá aqui, né? Estuquinha fotografou o Lula. Estuquinha não larga do pé do Lula, né? Tá, tá pior que a Janja, o Estuquinha. E aqui eu botei, que bonitinho, o polvinho, né? O polvinho e a estrelinha do PT. Você vê que o PT é um partido marítimo, oceânico mesmo, né? É o Lula, que é um polvo, né? Polvinho. e a estrelinha, estrelinha do mar vermelha do PT, tão bonitinha, não, não, não. fala a verdade, fala a verdade, é, e bom, eu queria só saber o seguinte, o que, que, que o Lula tá usando esse boné aqui, o, o Estuquinha, por que, que você mandou o Lula botar esse boné, hein, é... devia estar com a cabeça pegando fogo ali com aquele sol da Bahia, mas olha só que, que água gostosa do lado aí, essa espuma toda. E o Lulão só... O cara, o cara é demais, né? O cara vai preso, o cara vai perseguido, o cara é in... Se tornado inelegível, não sei o quê, a é imprensa massacrando aqui dali. É, a, toda a dor da família, perder a esposa, perder é, o neto, os amigos, o irmão... Tudo isso, toda a dor que você pode imaginar. E o cara virou de novo presidente da República, casou com uma gata que é a, que é a Janja, é, tá lá e virou o cara no cenário mundial, tá lá nesses temas aqui, tomando o seu sol, trabalha feito um doido, não para de trabalhar um segundo, vai lá, bota todo mundo para trabalhar, inclusive hoje, hoje ele exortou os empresários a terminarem a ferrovia é, leste-oeste até 2026 e vão terminar. O cara, o cara tem sorte, né? O Bernardo Araújo já está dizendo aqui, o cara tem sorte. O Lula é demais, né? Que figura fantástica, né? Gigantesca, gigantesca. Olha, gente, antes de começar a nossa, a nossa resenha, efetivamente, como diz o Fernando Wartel, é, deixa, eu, deixa eu apresentar essa obra aqui ao fundo para vocês, é a obra do Eduardo Sink, essa obra ao fundo, uma obra bem bonita, tá aqui, ele me mandou para a live do Conde, deixa eu colocar a live do Conde aqui também para vocês, para quem quiser me mandar as artes, é, que eu tô, continuo recebendo em grande quantidade. Estou super feliz. Hoje eu recebi uma mensagem linda. Eu vou colocar a, a arte dela, dessa artista aqui. E quando chegar a hora de eu colocar a arte dela, eu vou, eu vou contar a mensagem que ela me mandou. É, por enquanto, vamos ficar com esse cara sensacional. Portanto, se vocês quiserem me mandar, quiserem indicar alguém, tá aqui o live do Conde, E, mais uma vez, o nome desse artista, que é o Eduardo Sink. Ele é ah, formado em desenho pela pela federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em pintura pela UNB e tem várias exposições individuais e coletivas na Itália, na Alemanha, obras na Itália, na Alemanha e na Espanha. Parabéns Eduardo Cinco, seu trabalho é fantástico. Obrigado, viu? Tem até um texto aqui, né? É, meio etéreo, assim, do lado, é, eu, não, eu não me arvorei a ler, a lê-lo, mas vou deixar aqui, quem sabe vocês conseguem ler uma sequência, podem até transcrever para mim aqui no bate-papo, que daí eu faço para vocês, tá bom? Olha, o bate-papo aqui do Condão, todo mundo aqui... Saudando com todo carinho, Verônica Silva do Nascimento. Deixa eu trazer alguns comentários aqui. Lula passou por tanta coisa, tanta tristeza, indignação e agora o povo está feliz por conta dele. Até dar Agosto de ver do... Você imagina como é que está a cabeça do brasileiro trabalhador nesse momento, né? E daquele que é também, enfim, classe média, tal, que tem o mínimo de apreço pela vida, né? Ver um exemplo desse na presidência da República. Quando eu estava falando com o Nacife na semana passada, ele me disse o seguinte, né, o problema é você, dep você depender do Lula. Né? O problema é um país inteiro de 200 milhões de habitantes depender de uma pessoa só. Porque, assim, se não fosse o Lula, gente, que, que, que ganhasse a eleição do Bolsonaro... Primeiro que se não fosse o Lula a concorrer, é, o Bolsonaro estava eleito. Se, se não é esse cara né, né, concorrendo com esse nazi-fascista o, o Bolsonaro ia ganhar a eleição né? só o Lula poderia é, interromper esse processo então ele salvou a democracia brasileira e olha, talvez no mundo todo, porque todo mundo sabe aqui que o Bolsonaro é uma espécie de preposto aí dos planos maquiavélicos do Steve Bannon e do próprio Donald Trump que está prestes a votar no, no poder nos Estados Unidos, vão ficar de olho em tudo isso aí é, agora outra coisa outra coisa que é inegável, né? nenhum outro político líder brasileiro nesse momento é, iria conseguir organizar o país. Você vê, o Bolsonaro deixou o país numa bagunça gigantesca, com uma, uma, uma legião de infiltrados no governo, é, com o desmonte de todos os os órgãos, institutos, organismos, ministérios, secretarias, etc. Tem que fazer um trabalho de formiguinha para reorganizar tudo. O Lula já conseguiu, junto com a sua equipe, evidentemente, organizar boa parte dessa, dessa catástrofe institucional deixada pelo governo anterior. É, e mais do que isso, né? você já tem o dólar baixando, a bolsa subindo... É... Eu, eu vi hoje o dado de, de vendas de carros, né? Foram vendidos 93 mil carros desde o começo desse programa do governo do carro popular. Quer dizer, o Lula já deu uma esquentada no mercado. É, é, ele, com ele não tem brincadeira, já começa trabalhando, já faz tudo ao mesmo tempo. Também não tem muito essa coisa de arrumar a casa antes e depois começar a governar. Não, ele já começou com tudo, faz tudo ao mesmo tempo. é. Então já começa, já tem o PAC-3, já tem o programa Bolsa Família, já tem o Minha Casa Minha Vida, já, já bota tudo para funcionar né? e vai tendo de votar as coisas negociando com o Congresso. Então, não teria um outro político, eu quero que vocês me digam aqui, qual político poderia organizar tudo isso ao mesmo tempo desse jeito, com o lastro, com a, com a credibilidade que um Lula tem. Seria muito difícil. Qual político, qual político Iria enfrentar o 8 de janeiro como o Lula enfrentou? Quem que ia conseguir, é, enfim, montar esse. Inclusive, trazer um cara como o Flávio Dino para o Ministério da Justiça, fazer intervenção civil no Distrito Federal? Você não tem no horizonte, você não tem gente com, esse, com essa estatura para fazer nada. Então, a gente precisa agradecer, né? É. É, por ter alguém como o Lula com 77 anos, forte, disposto, né, disposto a se doar mais uma vez pelo país. Tem gente falando aqui, o Haddad, né? É, olha, gente, olha o tamanho do desafio. Eu não sei, inclusive, se o Haddad conseguiria ganhar do Bolsonaro as eleições, se ele fosse o candidato. Enfim, esse é um tema que é, é especulação, mas acho que é uma especulação importante que a gente precisa fazer para entender... A dimensão das coisas que estão em curso no Brasil nesse momento. Vamos lá, live do Conde começando aqui. Sejam bem-vindos. Tá, o Pix do Conde está aí na legenda para quem quiser colaborar. Os superchats estão aqui disponíveis para vocês. E já estão chegando aqui para mim, Gilmar, o Fofo Biscoto. Quem é você, Gilmar? O Fofo Biscoto? Uma pequena dívida. Em 2030, o Bozo já pode se candidatar a alguma coisa? uma pequena dúvida, né? Olha, é, se ele ficar só com a punição do TSE, em 2030 ele pode se candidatar. O problema é que o TCU, tudo indica que o TCU vai punir o Bolsonaro de novo. Eu, eu vou ler essa nota para vocês aqui. E se punir o Bolsonaro de novo, aí ele não vai poder se candidatar em 2030. Tá bom, meu querido Gilmar? Já chego lá, viu? Rosane Alverga de Sá, queridíssima, tá aqui colaborando. Jose Josefa Eva de Garanhons que eu amo. Conde, você é maravilhoso. Ajude a divulgar as artes, os artistas, músicos, artistas plásticos. Além de trazer entrevistas e debates muito importantes nas diversas áreas. Você que é maravilhosa. Josefa Eva. Já falei que um dia eu vou te visitar aí, Garanhuns, né? Luiz Parra. Por um mundo onde amar seja mais simples. Paulo Freire. O amor está vencendo. Conde, mas só vai vencer se não parar de lutar. Verdade. Obrigado, Luiz Parra. Olha o visual do Luiz Parra que bacana aqui com esse óclinho. Ó, meio John Lennon, que essa barba. Hein, meu querido Luiz Parra? Você vê um cara desse assim, só pode ser gente boa, né? É, viva Lula. É, você vê, a gente está respirando de novo. Né? É tão bom, tão bom. O Brasil só... É cada notícia boa que a gente vê. É evidente que a gente vê os problemas para superar ainda, mas tem muita coisa boa acontecendo. Deixa eu começar é, com uma coisa boa, então, portanto, para vocês aqui, que é o seguinte. Olha, o PT, Partido dos Trabalhadores... Aliás, é, eu, depois de muito tempo, eu mandei uma mensagenzinha para minha querida amiga Gleisi e dizendo para ela que o PT parece que tá, é, vai, vai reativar alguns slogans é, do passado para fazer uma campanha nova. E, tal. e aí eu, eu li que eles iam trazer aquele conceito do modo petista de governar. E, e aí eu já falei, opa, peraí, deixa eu dar um toque aqui para a galera, porque eu acho que o modo petista de governar, eu acho que, no, 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 acho que o PT ele tem que trazer novidades né? para a militância, para os jovens, ele tem que brincar, tem que ousar um pouco mais com os próprios slogans, Num certo sentido, para os seus trabalhadores é conservador, né? no sentido da comunicação, e aí, eu, eu mandei minha sugestão, que é pública e notória já há muito tempo. Eu digo o seguinte: inclusive, quando eu fiz uma parceria com a Perceu Abramo, eu já dizia isso para eles lá. O mote é o seguinte: padrão PT de governança pública. É isso que tem que ser cunhado, padrão PT. Até para brincar com uh, aquela história do padrão Globo de qualidade. Não sei se vocês uh, chegaram a experimentar né, é, o trânsito nesse conceito, mas tinha uma coisa que se falava da Rede Globo, hoje não se fala mais, né? já morreu, mas falava lá nos anos 90 o padrão globo, globo de qualidade, quer dizer, a questão técnica, as imagens, a luz, aquela coisa, as novelas, né? tudo, tudo no padrão Globo de qualidade. É uma grande falácia, para dizer a verdade. Agora, pegar essa falácia e trazer para o mundo real o padrão PT, de qualidade o padrão PT de governança pública porque é público notório. Você, não, você pode não concordar com tudo que o PT faz, você pode discordar de certos setores de, internos do PT, mas que quando chega num governo, sobretudo na experiência nacional, faz acontecer, né? Isso é inegável. É inegável é estatístico é matemático, é o que a gente tá vendo agora, né? O país destruída destruído e o, o PT e o Lula, evidentemente, tem outros partidos ali governando, mas o PT é o cérebro, né, inegável. Então, padrão PT de governança pública, guardem essa, esta... tomara que o PT abra os olhos, porque modo petista, a palavra petista tá, tá impregnada ainda de muito preconceito e eu acho que ela tem que ser usada com muito cuidado, não pode encabeçar, Assim, um slogan, né? Tem que ser padrão PT de Governança Pública. Tá aqui explicado. Eu coloquei à disposição para poder explicar. Vocês sabem que produzir um slogan custa dinheiro, né? Aquele slogan da Nike lá, Just Do It, né? É, custou mais de um milhão de dólares de uma agência de publicidade, evidentemente. Então é isso, tem que pensar muito para fazer um não é assim, joga, né? joga um, um slogan, um mote. Tem que pensar, tem que raciocinar, tem que trabalhar as questões da linguagem. Olha só, PT líder em doações em 2022. É, legenda é, recebeu 27,9 milhões em doações. Isso é muito bom. Eu mesmo me lembro bem aquele jantar do Prerrogativas em São Paulo, é, em que eu fui. Cobraram acho que R$ reais cada ingresso, quer dizer, aquele jantar arrecadou muita coisa, mas, mas aquele, aquela receita eu estou enganado, né? Aquela receita foi para o Coalizão Negra por Direitos para a campanha é, de combate à fome naquele momento no Brasil. Mas eu sei de muitas campanhas que teve, jantares organizados pelo prerrogativas e tudo mais, é, que acabaram aí também levando receita para o Partido dos Trabalhadores. É, então a gente comemora. Quer dizer, você vê como o PT é forte? O PT não é bobo também, não adianta ficar nessa sofrência. Ele faz a campanha, sabe captar, entendeu? É, de, no, a gente já recobrou autoestima, já espero que a gente tenha aprendido isso, né? É, declarações foram entregues pelas legendas ao TSE. É, Serepieri, filho, empresário, principal financiador individual do Partido uh, dos Trabalhadores. Ele repassou 2,6 milhões no ano é, de 2022. Pierre fundou a Qualicorp, é, é um empresário, né? É, deixa eu ver aqui. Presidido pelo senador Ciro Nogueira, o, P, o PP foi o segundo que mais arrecadou, recebeu 18,5 milhões. É, essa, eu, só, eu só queria dar essa nota para vocês para a gente entender como o PT é um partido robusto, voltou a ser um partido robusto, tem interlocução com o empresariado, é, agora mais importante do que tudo isso, está refazendo né, os laços da sua interlocução com os movimentos sociais, porque é a origem do PT e é o lugar da onde ele tende, é, digamos, é, celebrar as origens, né, celebrar tudo isso. Eu acho isso muito importante. Outra informação bacana aqui para vocês, eu vou falar da França, Coisa tá feia na França. Aqui, o Lula anunciando, gente, Ferrovia Oeste-Leste como primeira obra do novo PAC e pedindo hora extra né, para ter inauguração até 2026. Ele anunciou hoje o início da primeira etapa das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. FIOL. Esse trecho vai ligar Caetité, no sudoeste baiano, a Ilhéus. É, na região sul da Bahia teve até uma cerimônia para começar a construção dessa ferrovia a obra é integrante do novo programa de aceleração do crescimento o primeiro trecho da, dessa ferrovia vai ter 537 km de extensão e passará por 19 municípios você vê, a gente chegou num outro patamar, agora é, agora é realizar as coisas, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, vamos realizar as coisas, vamos construir, quer dizer um presidente que tem essa disposição e que está no primeiro ano de governo, portanto não é uma coisa eleitoral, como as pessoas gostam de falar, né? as elites brancas gostam de falar, não, é uma questão de reestruturar o país, de, de, de cumprir a promessa de campanha, de botar o Brasil para funcionar de novo. É, então é isso, é, é o mote do governo, agora está pegando. Nós tivemos aí nesse primeiro semestre altos e baixos, tivemos ali problemas, né? É, é, ambiguidades, mas agora a coisa está engrenando. Tô sentindo isso e tô passando essa percepção humildemente aqui para vocês. É, bom, tem muito mais coisa para gente mostrar. Deixa eu trocar a arte para gente celebrar. Portanto, aqui vamos vou agradecer é, esse artista que é o Eduardo Sink. Obrigado, viu, pela obra que você mandou por e-mail. E deixa eu trocar aqui. Vamos colocar. Deixa eu ver o que, que eu vou pôr aqui para vocês agora. Olha, isso aqui tá lindo, gente. Essa parece, parece que é um, um Pollock, né? Mas não é. Olha que coisa linda isso. Isso aqui sabe de quem que é essa obra? É da Gil. A Gil. Gil do quê? Gil. A Gil. É esposa do Guilherme. O Guilherme que mandou, acho que é a revelia da Gil. Ou de surpresa para a Gil, ele falou assim: Conde, ela vai adorar ver no seu programa a obra dela. Deixa eu ver aqui onde é que está o Guilherme, que me mandou para ver a mensagem dele bonitinha aqui para vocês. Calma, calma, estou chegando lá. Aqui é o Patê, é isso mesmo, patê, brisei, empadaria e torteria. Eles devem ter isso aqui de. So são sócios, né? Olha que coisa bonita. Companheiro, segue a arte da minha esposa Gil. Eu me chamo Guilherme, sei que ela quer muito assistir você e ver um dos quadros dela sendo um painel para a sua live. Adorei esse aqui! Ô, Guilherme! Dá um beijo na companheira aí, que ela é maravilhosa, viu? Cara de sorte você, hein? <risos> tá lindo isso aqui. Vamos ficar um pouquinho com esse, tra com esse trabalho aqui da Gil. Da Gil. É, pessoal aqui celebrando essa festa, essa bagunça toda aqui. Ana, Ana Elisa Morelli, Conde, quando der, fala um oi para mim. Ana Elisa Morelli, psicóloga e psicodramatista. Oi para você, minha querida Ana Elisa Morelli. Um beijo para você, a gente está junto o tempo todo. Estamos é, juntos aqui nesse coletivo, nessa história, nessa jornada. Vamos falar um pouco, olha, essa semana, gente, as duas últimas semanas, antes do recesso parlamentar, né? Então o Congresso vai ter trabalho essa semana, vai ter ainda na semana que vem. Aí lá para quinta-feira vai estar todo mundo se mandando para suas respectivas origens, né? Para suas casas. E então são duas semanas é, importantíssimas. O que está que no horizonte? Reforma tributária. E qual que é a curiosidade dessa, desse texto enviado pelo governo federal, aliás, é um texto debatido ali com as lideranças do Congresso. É que o Arthur Lira tá no. O Arthur Lira é o funcionário do mês para o governo Lula. O Arthur Lira, funcionário do mês, Arthur Lira, funcionário do mês, tá ajudando, tá mostrando serviço discutiu ontem tal, para já acelerar e já votar a reforma tributária. Olha, vou te contar, o Arthur Lira merece um prêmio, viu, Lula? Ô, Lula, dá uma caixa de bombom para o Arthur Lira aí, agradecer pela movimentação dele aí. No congresso. Ele tá impossível, tá trabalhando para o governo de graça. Não, de graça não, né? De graça a gente sabe que não é. Mas deixa eu ver se tem aqui uma informação. É, a gente vai falar da regulação da internet... É, bom, eu vou chegar aos poucos aqui, eu já vou falar do Arthur Lira, da Câmara, e da reforma tributária. Escutem essa aqui, mais, uma, mais uma, um desdobramento das, das notícias boas que a gente está tendo. Antes disso, deixa eu agradecer a audiência que vocês estão proporcionando aqui. Obrigado, TV GGN, aqui, Cadê o Prerrogativas, Canal do Conde, TVT, TV 247, muito obrigado aqui pela... Pelo prestígio e pela intensidade. Medidas econômicas, gente, do governo e queda dos juros abriram espaço para mais uma forte alta é, na Bolsa de Valores. Né? E Bovespa chegou... Projeções, aliás, indicam que o Bovespa vai chegar entre 125 mil, 140 mil pontos nos próximos 6 a 12 meses aprovação é, pelo CMN Conselho Monetário Nacional do novo regime de meta de inflação que eu comentei aqui é, reforçou ainda mais a expectativa dos agentes financeiros em relação à redução da taxa Selic no curto prazo tem alguém aqui escrevendo uma, uma mensagem que me deixou preocupado aqui peraí uh, Arlete Terry Torre Barra deixa eu ver se eu consigo colocar na tela é, ela tá dizendo aqui uma coisa, deixa eu tomar cuidado aqui para vocês não cometerem nenhum tipo de. Aqui, Arleta Terry barra, barra. Conde, por que meu nome não saiu na tela? Fiz um pix para você. Ô oh, minha querida, como assim? Eu, oh, 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 agora tá aqui na tela o seu nome. Ele, mas se você fizer o Pix, não sai na tela. O Pix é outra coisa. Você tem que comentar, né? Não é assim, não, automático, viu? Pensei que você estava falando assim que você fez o Pix e meu nome não tinha aparecido. E aí você poderia ter feito o Pix errado, né? É, não entendi muito bem. É, será que você entendeu, minha querida Arleta? Você faz o Pix, é, o nome não aparece na tela. Tem Para aparecer na tela tem que ser o superchat, assim, para ser automático, tá bom? Espero que você tenha entendido, não, você me pergunta de novo aqui. É... Bom, tinha falado para vocês que mudou o regime de metas, né? agora é contínuo, é, o mercado gostou disso. né? Mas, não sei por quê, acho que é porque é a tendência no mundo todo. Taxas de juros futuros é, que embutem im as apostas do mercado sobre a condução da política monetária, tiveram forte queda na sexta-feira, olha o que está acontecendo agora que pressiona muito o Campos Neto, é que as projeções do mercado financeiro, dos bancos é, e, de, e de agências de consultoria e tudo mais, elas estão já dando o juro no Brasil, tem algumas que estão dando em 12%, ainda nesse ano de 2023, então o juro vai cair eu acho que na próxima reunião do Copom ele cai se ele não cair, quem vai cair é o Campos Neto né? se o juro não cai, cai o Campos Neto é essa figura engraçada da, da, desse, dessa tecnocracia econômica brasileira bom, deixa eu trazer aqui o peso de luz olha aqui noti, outra notícia boa para vocês Outra notícia boa, para todos nós. É, depois da ineligibilidade do Bozo, as coisas foram se rearranjando, se reposicionando na cena pública brasileira. É, a imprensa convencional, eu, ve, eu, ve, eu vejo a agonia da Globo News, eu dou tanta risada, é tão divertido isso. É, a Rede Globo, o Jornal Nacional já é mais assim, carrancudo, né? A Globo News não, eles, eles é, soltam as... É, eles desabafam lá ao vivo, né? O camarote... O cara, o cara é o Beato Salu mesmo. O camarote, ele, ele vai lá, parece que ele está pregando, né? Tem que dar um cajado para ele, para ele ficar pregando ali na Globo News. É uma coisa impressionante. E eles estão, assim, é, preocupadíssimos com quem vai assumir o espólio do Bolsonaro quem que vai ocupar esse lugar aliás, o que eu mais tenho ouvido ultimamente é assim a política odeia o vácuo o vácuo, né não tem vácuo político, a política odeia o vácuo aí esses dias outra pessoa me diz assim a natureza odeia o vácuo outra, aí não sei o que a economia odeia o vácuo puxa vida, como o vácuo é odiado né por que tudo isso contra o vácuo coitado do vácuo o é problema, deixa o vácuo, deixa o vácuo em paz. Mas aí tá lá, a política odeia o vácuo, o Bolsonaro deixa o vácuo. Quem vai assumir o vácuo? Olha, eu sei quem não vai assumir e quem não quer assumir esse vácuo. O primeirão deles é o Tarcísio de Freitas. Né? Tarciso Tarcísio de Freitas... É, já foram perguntar para ele se ele encara o Lula em 2026, ele falou... Hum, ó, 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 2026, acho que não. Né? Quem vai encarar o Lula, do jeito que ele está governando, fala para mim, povo brasileiro, quem vai encarar o Lula em 2026? Só se derem outro golpe, o que eu acho difícil. Está né? muito cedo para dar outro golpe no Brasil. né Tem que esperar mais uns 10 anos né, para dar outro golpe. Então, meus queridos, e outra coisa, é o Lula que está na presidência, o Lula, ele governou os dois mandatos inteirinhos, dele tentaram dar golpe todo o tempo, né? E ele saiu com 87% de aprovação. Então, portanto, não duvidem do Lula, por favor, né? Olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que é do Republicanos, é, tem dito a pessoas próximas, essa fofoquinha aqui veio do Kassab viu? O Kassab que o Kassab tá ali com ele. E o Kassab está ali com o Tarcísio, mas o Kassab está assim com o Lula também. O <risos> Kassab fica ali naquela, naquela... Nossa, como tá bonita essa obra da Gil, hein? Ô, Guilherme, cadê você, meu filho? Você tá aí? A Gil está assistindo? Tá bonito esse negócio, né? Que coisa insuportável. <risos> coisa insuportável. É... Tem sinalizado a pessoas próximas que não cogita ser candidato em 2026 à presidência da República. Bom, aliados de primeira hora do, do Tarcísio é, dizem o seguinte, ele, o Tarcísio acredita que, o, que, o, que o, o Lula vai ser candidato à reeleição tá? e que ele não tem musculatura política suficiente para encarar o Lulão e não tem mesmo, né? coitado do Tarcísio, né? É, que hoje tem o comando da máquina pública, a, até porque tem isso. O Lula não é que nem o Bolsonaro, bandido, vagabundo, assassino que usa a máquina pública em, em causa própria, mas de qualquer maneira ele tem a máquina pública. Quer dizer, é, o, o que vai acontecer é que o adversário do Lula não vai poder jogar baixo como o Bolsonaro jogou baixo contra o Lula, jogou baixo contra toda a população brasileira nas eleições de 2022. Ele tem que ser punido por isso, viu? Olha, a ineligibilidade do Bolsonaro, essa história da reunião lá no Itamaraty e tudo mais, é só o começo, sabe? Bolsonaro tem uma, uma lista de, de, de bandidagem, de crime que é extensa demais. Essa questão das eleições da fraude, dos programas que ele montou né? deu dinheiro direto tanta fraude que fez vista grossa no Auxílio Brasil e tudo mais manchando o nome de, uma, de um programa social brasileiro quer dizer, é muita coisa que ele tem é, para responder ainda para a justiça é, Gilberto Kassab secretário da Casa Civil de São Paulo do Tarciso de Freitas tem aconselhado o Tarcísio a se concentrar apenas na reeleição para o governo estadual. O eu, 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 Kassab, Kassab é tudo menos bobo, né? Em vez de atender os apelos da base bolsonarista, que também está brigando com o Tarcísio, sabe? Porque o Tarcísio não chamou XYZ para trabalhar no governo de São Paulo. É, é, essa gente está se engalfinhando todo dia, parece um saco de gato. Que saco de gato, que expressão horrível, né? Não, não se pode usar uma expressão... Por favor, retira o que eu disse, produção. Retira dos altos. Isso que eu falei aqui, saco de gato. Da onde que vem essa expressão, saco de gato? Alguém pode me dizer? Que coisa horrorosa. Saco de gato. Gato é uma coisa tão linda. Por que eu vou falar do saco de gato? Não é possível uma coisa dessa. Estou indignado. Bom, o Kassab, é, ele Ele está ali. Só está controlando o Tarcísio, né? Kassab é o cérebro do Tarcísio. É, o, e, e o nome do Tarcísio ganhou força, né? Ganhou força na, nos corredores da Folha de São Paulo, né? Nos corredores da Rede Globo de televisão, depois que o Bolsonaro verme e pestilento ficou inelegível. Aliás, aliás, deixa eu gritar em alto e bom som aqui. Aliás, Gritem comigo! gatos aqui. Deixa eu ver o, o Luciano Calzeta aqui, tá, tá dizendo o que? O Luciano Calzeta, está causando aqui, Luciano Calzeta. Mas é bom não subestimar o golpe. Quem tá subestimando o golpe? Eu não tô subestimando o golpe. O imperialismo ferido está mais feroz do que nunca. Calzeta causou aqui. Obrigado, Calzeta. A Érica forlinta tá dizendo gatos são deuses. Eu também acho, também acho. Eu vejo um gato, eu faço sinal da cruz. Imediatamente. <risos> Obrigado. Tô brincando, tô brincando com vocês. Não fiquem bravos comigo. Que dó do Tarciso, né? Não é um saco de gato? É, imagina um saco cheio de gatos. Que situação, né? Se for filhotinho, se for filhotinho, tudo bem. Eles vão ficar lá... Tudo bonitinho ali. Agora, se for gato adulto, Aqui o Mario, a Maria Neves está falando, não é saco de gato, é balaio de gato. Pronto. Verônica Vidal, deixa os gatinhos em paz. Os meus são lindos, maravilhosos, Conde. Eu, eu recebo foto de gatinho que assiste a live de vez em quando, acho bom barato. É, assiste junto com é, o pai e a mãe, evidentemente. Né? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Live, estou com saudade do Lênin Streck. Ô, Lênin Streck! Começa a cantar olá assim. Eu lembro do Lenny Strek. Cadê você, Lenny Strek? A Conceição Ribeiro. Oi, Conde. As obras de arte acrescentaram mais beleza ao seu excelente trabalho. Parabéns. Beijo. Oh, vou chorar com essa aqui. Ô, oh, Conceição, eu que te dou um beijo, querida. Eu gostei mesmo, viu, também dessa história da, da obra de arte aqui. No fundo, estou tô, tô, tô amarradão. Estou tô amarradão. É, Lincoln Barros de Campos contribuindo. Rosane Alverga de Sá. Ô, Condinho, ô, Lula, usa boné para não queimar a carequinha que nem a tua. Te liga, meu amor. É, eu acho que o Lula podia ficar melhor com o meu gorro. Eu dei um gorro para ele uma vez. Um gorro desse vermelho aqui. Ô, Lula, por que você não usa o meu gorro, hein? Coisa horrorosa. Eu dou um presente para você, você nem dá bola. Zezé França está aqui colaborando. Sérgio Capilé, fui ali no Ordo Viva, mas já voltei. Aqui o Conde o Condão é a melhor corda da Viva. Ah, não é verdade? É muito melhor. Aqui. É, vamos, querem fofocas de Brasília? É, eu estou achando engraçado. Sabe o que eu estou achando engraçado? Vamos trocar. Está na hora de trocar a arte aqui. 15 minutos para cada arte é o suficiente, né? E para a gente democratizar essa esse suporte aqui. Deixa eu colocar... Olha, vou colocar agora essa arte da Gi. É, Gi Rabelo. A Gi Rabelo, vocês sabem que eu, que eu usei é, a, as obras dela na semana passada e fiquei apaixonado. E falei, olha, gente, a Gi Rabelo, que maravilhosa. E aí ela, ela me escreveu agradecendo. E, e, olha, e ganhei um presente. né? Imagina só vocês o que eu ganhei. Ela disse que vai me dar um vale-arte. Um vale é, ela adorou. Conde, tá, você não pode imaginar como você é, me beneficiou, gostar do meu trabalho. Fiquei emocionada. Obrigado, viu, Gi? Ela aqui dá os elogios e tal, não vou ler, porque né, senão fica uma coisa... É, ela está dizendo te agradecer te oferecendo um, um vale-obra. Então, ela, me, ela falou assim, manda o seu endereço, escolhe a obra que você quer e eu vou mandar para você. Olha que coisa maravilhosa. Ô, em Rabelo, eu já, já respondi teu e-mail, viu? Já disse qual obra que eu quero e já botei meu endereço lá. Vou amar receber. E já, e já recebi também é, um presente do Geraldo Paranhos. Olha só, agora eu vou ser um conde que vai ter uma casa... Cheia de obra de arte. É mole? Que beleza. Isso é só o Conde, meu irmão. Tá lindo isso aqui. Né? O nome dessa obra da Gi é Mãe. Mãe. Uh, vamos lá. Deixa eu avançar aqui na nossa resenha. O, o Lula, ele falou da Venezuela. Falou da Venezuela, não. Ele respondeu para aquele jornalista, falou da democracia relativa. E aí, por isso que eu falei do, do Camarote lá da Globo News, porque o Camarote está histérico ainda com essa história do, da democracia relativa. Aí ninguém entende nada. O Breno Altman escreveu um artigo magnífico explicando né, que não, não adianta você é, é, querer ser autoritário dizendo, dando sentido final de democracia. É um paradoxo, né? As pessoas que acham que a democracia não é relativa estão sendo autoritárias com o sentido de democracia. Isso é o ó do borogodó. Quer dizer, as palavras elas têm vários sentidos. Nenhuma palavra tem um sentido fechado. Todas as palavras são, a rigor, é, relativizadas. Não é palavrão falar isso. Isso é técnico. Você vai no qualquer dicionário. Dicionário, se você quiser, é, digamos, é, ir para um, uma camada do sentido que é o dicionário, que é uma camada muito, muito é, pequena, né? O sentido das palavras não vem do dicionário. É, mas se você quiser consultar é, um dicionário, você vai lá, vai no verbete democracia você vai ter lá 500 acepções, democracia, democracia grega, democracia romana, democracia não sei das quantas, é, é, conceito de democracia do, do britânico, sabe, você vai ter cada acepção, ah, o que que é eleição, a, a pergunta que eu gostaria de fazer sobre é, democracia para esses caras que acham que a democracia é um sentido, não, não tem. É, democracia é democracia, acabou, né, o cara acha isso, né, vai é falar assim, escuta, é, 33 milhões de pessoas passando fome num país, isso é democrático? Tá, de democracia? É, 50 mil pessoas morrendo em acidentes de trânsito, isso é democracia? É democrático para você? É, população preta sendo assassinada pelas polícias estaduais, tá bom para você? Democracia é isso? Quer dizer, não se sustenta a um segundo esse bando desses comentaristas sabe, asquerosos da Globo News, até num dado momento, quando foi para derrotar o Bolsonaro, eles tiveram um, um, uma lufada de consciência, né? uma lufada rápida né? de consciência, agora já voltaram para o esgoto de onde saíram, pelo amor de Deus, que vergonha, tudo funcionário do mês, tudo empregadinho de quinta categoria, lá do, 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 dos, dos filhos do Roberto Marinho, que nojento isso, olha, aquela jornalista, que saiu da, da Globo News, como é que é o nome dela? Cecília, não sei o quê. Ela, ela saiu porque ela estava dizendo, ela, ela falou em algum lugar numa rede social: ela falou assim, ai, a Globo News é um saco, aquela coisa repetitiva. Ela, ela se queixou, né? E aí a Globo News demitiu ela, <risos> Eu falei. Parabéns, parabéns né você adquiriu sua liberdade né pega a rescisão do contrato, abra uma, uma lanchonete, entendeu uma floricultura É isso essa pessoa eu fico olhando lá a natuza Nery, né tão né? Parece um Poodle, né? assim, né? Ela obedece, que é uma, uma coisa, obedece a linha editorial tosca. Aí o Demetrio Manholi vai lá, o Demetrio Magnoli já parece um bulldog, né? Obedece também, que nem cachorrinho treinado, domesticado, né? Treinamento para jornalista. Cecília Flash. Flash. Flash ou Flash? É Flash, né? Acho que é Cecília Flash. Linda, Cecília Flash. Oh, oh, vamos trabalhar comigo aqui, Cecília Flecha. Você está fazendo o okay quê aí? Ah, abre um canal no YouTube para você e seja feliz. Vai ganhar mais que se trabalhando de escrava para esse bando de racista da Rede Globo lá. E aí, é, é, esse pessoal fica lá, se jogando no chão, falando assim, ah, o Lula falou que a democracia é relativa. Assim, democracia é um conceito complexo, cara pálida não pode ser debatido assim de maneira fulanizada, você entendeu? então, assim, é deprimente, a, a rigor é deprimente, mas eles vão lá, eles só, aí o que que acontece? o Lula, e, o Lula gosta de provocar, isso eu adoro nele, né? tomara que ele continue cada vez pior nesse sentido, né? e assim, reclamaram que ele recebeu o Maduro, ah, não pode receber o Maduro, aí ele teve o foro de São Paulo, ele recebeu o Maduro de novo. Recebeu o Maduro de novo antes de todos os outros presidentes. Os chefes de Estado estavam presentes lá. Recebeu antes, sozinho, o Maduro de novo. Aí já eles estão... Ai, não pode receber o Maduro, o E ele vai receber o Maduro de novo! <risos> Eu acho demais. Que, assim, tem que receber o Maduro. Agora, assim, estrategicamente, do ponto de vista da comunicação, aquela coisa, seria bom que não recebesse o Maduro, né? vai lá, vai lá, dá proteção para ele, faz um discurso, fala portas fechadas, mas o Lula gosta de fazer as coisas publicamente, transparentes, e gosta de provocar também. Então pode ter certeza. Agora o Lula vai assumir a presidência do, do Mercosul, né? o Brasil assume a presidência, o Lula está na Argentina nesse momento, é, e vem chumbo grosso do Lula mais uma vez aí, vai falar de novo para o mundo ouvir e para esses jornalistas pede chinelo brasileiros ouvirem aqui. Né? Olha, daqui a pouco, esse grupinho ali da, da Globo. Eu, go eu gosto da. Como é que é o nome dela? Da negra, né? Da maravilhosa lá, da Flávia Oliveira. Flávia Oliveira é legal. Ela, ela ainda mantém uma dignidade ali, a Flávia Oliveira, né? Ela mantém uma dignidade. Mas os brancos, os brancos não dá. Os brancos ali na Globo News sinceramente, sem condições. Não é? Que loucura! Gente, olha, eu tenho um segredo para vocês, deixa eu, deixa eu até me ajeitar aqui para contar isso para vocês. Uma coisa maravilhosa. Eu, eu conversei, mandei uma mensagem para Tarso Genro ontem. A gente se falou rapidinho no zap. E o Tarso Genro e a esposa dele Fizeram um, um documentário com o José Mujica. José Mujica. E o. Tava lá o documentário, o, o Tarso me mostrou. Aí eu falei, que coisa linda, eu já, já pensei em vocês, né? Imediatamente, né? Falei, Tarso, posso colocar nas minhas redes não sei o quê? Ele falou, claro, pode colocar Eu falei, meu Deus, o povo vai adorar Você quer ver? Eu posso até mostrar um trechinho para vocês aqui Desse documentário Que é Eu, eu intitulei Eu tive a, a, a pachorra e a ousadia e o atrevimento De é, colocar um título para o documentário Para divulgá-lo uh, Deixa eu ver onde é que está aqui nas é, minhas redes, porque te, tem de fazer um tratamento aqui para tirar os direitos. Olha um trechinho do documentário aqui que eu, que eu vou mostrar para vocês depois. 1915, lançar com pragmatismo e amplitude. É o Tarso Genro conversando com o Pepe Mudica na, ali na, 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 nesse. nesse... Uma cozinha aqui na casa do Pepe, né? Eu vou chamar o Tarso Genro aqui depois, ele vai contar para gente. E o Pepe falando daquele jeito dele, né? hipnótico e tal. E o Tarso Genro, que o Tarso Genro é uma espécie de filósofo também, né? É um documentário muito delicado, muito bonito, simples, né? A conversa dos dois falando. E, e, e o título que eu uh, tive a, o atrevimento de sugerir é Como Nascem as Democracias. E devo dizer para vocês que a esposa do Tarso Genro gostou. falou para mim: "Ai, ah, gostei. Conde, deixa eu só agradecer aqui a esposa do Tarso, tanta gente aqui no meu uh, no meu Zap que eu não consigo mais me localizar. Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui. Acho que é Sandra. Sandra, Sandra querida, esposa do Tarso. É, ela gostou, tá aqui e eu vou apresentar esse documentário para vocês. Acho que tô pensando aqui, talvez na quinta ou na sexta-feira, dentro da live do conte tá bom? Eu vou fazer a live e aí depois vai seguir com o documentário e depois eu vou soltar esse documentário em todas as redes. Eu ainda estou fazendo alguns ajustes ali dele. Não é legal? Hein? Fala para mim se é legal, se não é legal. Vocês não falam nada. cadê meu beijo, meu coração um agradecimento pra mim aqui, qualquer coisa meu Deus do céu Hã? aqui a Lúcia Simões esconde, tô com raiva de você, não leu minhas mensagens querida, pode ficar com raiva de mim, eu deixo tá bom, pode ficar e um dia você vai, vai entender que foi bom, foi bom isso pra você e pra mim também Érica Forlim, no Uruguai é muito frio <risos> do Uruguai. é muito frio
1: ai 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 parece
0: que tá, hoje vai ser a noite mais fria em São Paulo hein? É, noite mais fria do ano em São Paulo ah, deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui ah, deixa eu ver calma que eu já vou voltar lá Sérgio Capilé, simplifica ou aprofunda a ambiguidade não é boa e ele diz aqui ainda que uma coisa é discussão teórica, outra coisa é a prática tá falando de democracia, meu querido? Não sei se eu entendi muito bem o que você quer dizer com isso. É, você quer dizer que o Lula errou em falar que a democracia é democracia relativa? Não sei. Eu acho que não. Silvana Costa, bom dia, boa noite. Tarcísio precisa fazer um peeling urgente naquela pele de abacaxi. Ele tem uma pele estranha, né? É verdade. Mas essas coisas de ficar criticando partes do corpo assim não, não é legal. Eu vou trocar pela última... A última vez... Bessa-me... Bessa-me mucho... Que tengo miedo perderte... Perderte desfui. Gente, vocês sabem que a autora de bessa mucho... Tinha 15 anos quando ela escreveu essa música... É, uma mexicana... Eu fiz um artigo sobre ela uma vez... É genial e a letra de Bessa é uma das coisas mais espetaculares que existem. Olha, essa aqui, isso aqui é uma foto. É uma foto é, que vocês podem mandar fotos também, tá? Gente, é, eu disse já disse aqui que vocês podem mandar fotos. Essa foto é do Ricardo César é, e ele diz: é a salar de U, Uyuni em Potossi, Bolívia. Ele tirou essa foto sem filtro nenhum, disse ele. né? Não tem filtro nenhum. Ricardo César deu para perceber que é um grande fotógrafo. Obrigado, viu, Ricardo César? Achei incrível esse teu, uh, essa tua obra. Ele me mandou várias, várias imagens aí desse lugar na Bolívia. É, acho que é aquela região que tem a mina de, as minas de sal, né? Tá muito bonito mesmo, viu? Parabéns. E eu queria dizer para vocês o seguinte: tem aquela foto do Bolsonaro é, sem camisa que foi divulgada é, pelo Vaigarten, pelo né? E vocês sabem quanto que aquele fotógrafo cobra para fazer uma foto daquela? Sabem? Então eu vou dizer para vocês. 135 mil reais. Olha que fofo. Tá lá, todo o Bolsonaro pedindo pics, né? Bolsonaro pedindo pics, todo mundo mandando pics pro Bolsonaro. E ele me tira uma foto que custa 135 mil reais. Né? Otários, né? Otários bolsonaristas pagando a foto do Bolsonaro. Não é uma loucura isso? Bom, fotógrafo que registrou Bolsonaro, sem camisa, cobra... É a partir de 135 mil. A partir de 135 mil. Né? Deve ter sido mais caro. É... Bom, deixa eu ver aqui. O nome do fotógrafo é Mena. Mena, João Mena. Parece que ele tem 30 anos de idade. É... E ele tira só tira foto de, de bilionário, só, né? É... O Mena disse que chegou ao ex-presidente a partir do Eduardo Bolsonaro, quem contratou foi a Heloísa Bolsonaro, quem contatou, né, que é a esposa do Eduardo Bolsonaro, ainda no ano passado, após conhecer seu trabalho pelas redes sociais. Eduardo pediu para fazer um reposicionamento de marca, né, tem que reposicionar a marca do papai, que o papai agora, né, tá lascado, vai ser preso, tem que reposicionar a marca. É mas disse que não conseguia pagar toda essa grana e daí por isso que o Bolsonaro pediu tanto PIX, né? Bom, o João Mena oferece consultorias a partir de 135 mil. Eu só queria dizer isso para vocês e para algum bolsonarista que por acaso esteja aqui, né? assim passando, né, de passagem. Que coisa nojenta. O, o Bolsonaro não tem um estuquinha. O Stuquinha faz essa foto aí, já, a foto do Lula na praia é muito melhor. É, Rosane Alverga de Sá está dizendo: é uma lareira, Conde, não fogão. O que, que é uma lareira e não fogão? Ah, ali com o, o Mujica, né? Ah, eu falei: fogão? Então, desculpe, tire, por favor, retire dos autos, é, que não vale isso que eu falei aqui para vocês. Eu queria... Vamos terminar aqui, que a gente já está chegando no final. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na França, gente? Olha, eu estou preocupado. Eles queimaram, incendiaram 5 mil carros na França, gente. 5 mil carros. É uma loucura. francês e a cobertura da imprensa brasileira sobre isso aí está nojenta. também. Tá? Estão dizendo que é violência. Mas, enfim, é uma resposta... Da, da França, é, de uma França, evidentemente, né de, de, um, de um segmento da população. Eu não vou esquecer a França, não. Estou pedindo para esquecer a França aqui, não. Porque aquilo, aquilo pode ser um, um pavio de pólvora na Europa inteira. Só para vocês terem a dimensão. É, manifestantes têm ido às ruas desde terça-feira depois eh, que um policial matou um adolescente em uma blitz, a gente viu, a, inclusive, a cena dessa, dessa morte, desse, desse assassinato desse adolescente, e que foi uma coisa realmente idiota e violenta, né? Em seis noites de confrontos, mais de 3 mil pessoas foram presas. É como se fosse 28 do, de janeiros. 28 de janeiros. 5 mil veículos incendiados. É, olha... É uma loucura o que está acontecendo na França. E aí, tem, o que, qual que é a preocupação que a gente tem ali na França, que é uma preocupação que tem que calar fundo também aqui em todos nós brasileiros? É, é, a extrema-direita está aproveitando esse episódio na França para ganhar espaço. É, um grupo de extrema-direita fez uma vaquinha é, para o policial que matou o jovem na França, para apoiar esse policial. E a vaquinha chegou a um milhão de euros. Isso daria seis milhões e meio de reais. Né? É, eles estão se fortalecendo. O Macron está acuado. É, não, não preciso falar para vocês que é, a Ucrânia a guerra da Ucrânia continua é, uma, uma situação muito difícil ali sem previsão de nada, de nenhum desenlace, acusações para todos os cantos. A Europa é, perdidaça, o Arbex esteve aqui na semana passada dizendo sabe de quem que é a culpa para a extrema-direita estar tá indo bem na Europa? Da esquerda. Ele falou que a esquerda europeia é um desastre. E eu concordo com ele. Né? O que a gente tem notícia aqui da esquerda europeia, a esquerda europeia é muito Nutella, né? A esquerda europeia é a verdadeira esquerda cirandeira, né? é, é, que, que é muito pró-Estados Unidos, e aí acabou, é, é, enfim, deixando a extrema-direita tomar conta é, de parte considerável do continente. Então, eu estou muito preocupado com isso. Amanhã eu vou receber o James Onig, inclusive vou fazer já propaganda aqui para vocês do Giro das 11 de amanhã. Olha quem vai estar no Giro comigo. Soraya Mislé para falar desse ataque covarde, violento, genocida é, do exército israelense a Jenin, na Cisjordânia. Ela é palestina e ela é, tem ascendência palestina e é, é uma das grandes é, debatedoras aqui do Brasil e, e, e denuncia a violência que Israel comete contra a Palestina no âmbito também não só doméstico brasileiro, mas mundial. Recebo o James Onig, especialista em relações internacionais, para falar de Israel, para falar de Argentina, para falar de Mercosul. E esse grande parlamentar, que é o Reginaldo Lopes, é, líder do governo na Câmara. Ele é o líder do governo na Câmara? Não sei se é o líder. É o líder ou é o, o Zeca Dirceu? Bom, ele é uma, ele, ele é uma das lideranças né, na Câmara... E vai falar sobre a reforma tributária e outras cocitas mais amanhã no Giro das Onze. Tá bom, gente? Então eu acho que é isso. Tá bom, deixa um beijo grande para vocês. Viva o Eduardo César, que fez essa foto maravilhosa aqui na Bolívia. E eu vou aqui, deixa eu tirar o banner, terminar tudo bonitinho, que agora tem mais trabalho para fazer. E vocês vão pra caminha, tá? Todo mundo pra caminha. Vocês têm que dormir bonitinho. Escuta o condão, tá? Tomam um pouquinho de água, tá bom? Reza pro papai do céu. <risos> e boa noite pra vocês. Tá bom, meus amores. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado.